0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es diplomatisch zu. Mein Gast ist diesmal der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien. Herzlich willkommen, Dr. Emil Brix.
1: Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Ja fein, bitte stellen sich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor.
1: Ja, ich bin der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien. Das ist die älteste diplomatische Ausbildungsstätte der Welt. Äh, bin aber auch ein gelernter Diplomat, war unter anderem Botschafter in Großbritannien, Botschafter in, das, in, der, in Russland, ich hätte fast gesagt Sowjetunion. Äh, und habe vorher auch in der einen oder anderen Funktion gearbeitet äh, in der österreichischen Politik und Verwaltung.
0: Wie geht es einem denn da als ehemaliger Botschafter, wenn man hier das Partygate von Boris Johnson sich anschaut oder gerade auch die Ukraine-Situation? Was, was ist denn da so das, was bei Ihnen hochkommt?
1: Das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass inzwischen die Politik glaubt, sie kann die Diplomatie ersetzen und das hat mit Trump nicht begonnen, aber Trump war so das beste Beispiel dafür, dass, dass wie ein Gebrauchtwagenhändler eigentlich aufgetreten ist und gesagt hat, ich mache einen Deal, den mache ich rasch und das war's dann.
0: Das heißt, die Brüskierer sind weltweit am Vormarsch. Da ist Trump ja möglicherweise jemand, der uns ab 24 oder wann auch immer vielleicht nochmal bevorsteht. Ich denke jetzt natürlich auch an Xi Jinping, ich denke auch an Kim Jong-un. Also das heißt, diese Brüskierer, die am Vormarsch sind, ist das eine Gefahr für die diplomatische Seele, für diese leisen Töne, die man auch braucht? Hat es das ersetzt oder erschwert es einfach die Arbeit? Ja,
1: es, macht, es macht die Arbeit komplizierter. Wir haben ja inzwischen seit Hunderten von Jahren diplomatische Bürokratien aufgebaut, äh, wo ich gleich dazu sage, ich bin nicht ganz sicher, ob sie immer noch so der Zeit angepasst sind. Aber wir haben sie und die dienen ja im Grunde dazu, äh, sagen die Politiker äh, mindestens so viel Information zu geben, dass sie nicht die gröbsten Fehler machen.
0: Die, diese Botschafterinnen und Botschafter bleiben formell die Vertretung des Bundespräsidenten in anderen Staaten. Doch meistens wirken sie im Hintergrund und arbeiten dem Minister zu und haben auch dessen Weisungen zu befolgen. Wie sieht denn jetzt so der Alltag eines Diplomaten tatsächlich aus?
1: Ja, Diplomaten, wenn sie bilateral sind, sind tatsächlich dazu da, um im anderen Land zu informieren darüber, was denn die Positionen des eigenen Staates sind und Informationen einzuholen darüber, was im anderen Staat gedacht wird, politisch gemacht wird und darüber das eigene Land zu informieren. Also es ist so eine klassische Messenger-Tätigkeit, die da besteht. Nur, wie wir wissen, der messenger ist der message, sehr oft auch. Das heißt, es hängt sehr viel daran, wie ich was den Transport und wie die Kommunikation abläuft. Das heißt, der Diplomat hat viel mehr auch an, an Macht in diesem Sinne, als man gemeinhin annimmt, auch wenn er eigentlich nur im Auftrag der jeweiligen Regierungen tätig ist.
0: An Macht wahrscheinlich auch über die Wortwahl, weil da ist ja auch immer die Frage, welche Worte verwende ich, wie sind die emotional aufgeladen. Ist es da der Diplomat vor allen Dingen oder nicht auch ein, ein riesengroßes Heer und ein Millionenbudget an ja, an Übersetzern, die möglicherweise hier auch tendenziöse Berichterstattung betreiben können.
1: Ja, es gibt dieses äh, klassische Beispiel der sogenannten emser de Juli 1870, äh, wodurch äh, falsche Übersetzung und bewusste Manipulation äh, eine Situation zwischen Frankreich und Deutschland eskaliert ist und letztlich dann zum Deutsch-Französischen Krieg und zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 geführt hat. Äh, das ist schon richtig, da hat der Übersetzer eine Rolle. In der Regel sind die Sätze dazu da, um grobe Fehler eher auszugleichen und nicht welche hinzuzufügen.
0: Jetzt haben wir ja da so diese Spanne zwischen Diplomat sein versus Realpolitik machen. Geht das überhaupt zusammen? Also jüngst jetzt Alexander Schallenberg beispielsweise wurde vorgeworfen, lange Zeit, er sei nur Diplomat und könne eben nicht Bundeskanzler. Wie sehen Sie das? Geht sich beides aus?
1: Naja, wir haben das Beispiel, dass sehr viele unserer Bundespräsidenten vorher Diplomaten gewesen sind. Also in dieser ausgleichenden und politisch im Machtverhältnis nicht zur so entscheidenden Rolle des an, an Bundespräsidenten An wen denken wir da Bas? besonders? Äh, Na, da denken wir an Glästil vor allem einmal, ja, mhm. der, das ja, der aus dem diplomatischen Dienst kam und, und, und das dann wurde. Aber, aber äh, wir haben auch vorher Beispiele. In der Zweiten Republik haben wir einige Beispiele dafür gehabt. Ähm, äh, Wenn es um den Bundeskanzler geht, dann ist es schon ein bisschen komplizierter, äh, weil der, äh, der Diplomat ist natürlich dafür geschult worden, äh, im Grunde Botschaften zu vermitteln und nicht selbst, sozusagen inhaltlich die politischen Felder äh, abzudecken. Mhm. Und das ist mein das hat man beim, beim Bundeskanzler ähm, Schallenberg natürlich äh, gespürt, dass er ähm, ein Fachmann ist in seinem Gebiet, äh, aber die, die Tiefen und, und Untiefen der Innenpolitik sind halt doch ein anderes Metier.
0: Aber auch in der, in der diplomatischen Geschichte war er doch eher der Theoretiker. Ich glaube, sein Vater war der Praktiker in Wahrheit, der alte Schallenberg war der Praktiker. Das heißt muss man geboren sein, hier auch ein bisschen zur Realpolitik oder eben zur Diplomatie? Ist das, was man landläufig sagt, mei, du bist zu diplomatisch oder auch im Sinne von Kontenance und Zurückhaltung, ist das schon eine Voraussetzung oder ist das nur ein gemogeltes äh, Berufsbild?
1: Ja, das ist ein Gerücht, das ist genauso ein Gerücht wie, wie, wie das Champagnerglas, das angeblich um jede, um jede Ecke steht, wenn ein Diplomat auftaucht. Das ist seit in Wirklichkeit, äh, hilft es natürlich schon, äh, wenn man die Position des anderen irgendwie auch ernst nimmt. Das sollten Diplomaten tun. Sie erstens kennt, zweitens ernst nimmt und drittens immer auf der Suche nach, einem, nach einer Gemeinsamkeit ist. Das ist schon etwas anderes, weil in der, in, der, in, der, in der Realpolitik sind wir ja auf der Suche, die eigene Position umzusetzen.
0: Mhm. Aber auch im Privaten ist jetzt die Scheidungsrate unter Diplomaten nicht auffallend geringer als bei anderen Menschen, oder?
1: Sie ist relativ hoch.
0: <lacht> Eben, vor ähm, lauter ja. die, die Brille und Perspektive des anderen einnehmen. Also das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt privat besser Glück. Äh,
1: nein, nein, absolut nicht, aber, aber, aber das äh, da könnte ich auch andere Berufe wie Journalisten oder Politiker nennen, die auch eine relativ hohe Scheidungsrate haben.
0: Ja, wobei es ja auch daran liegen könnte, dass der Diplomat einfach viel weg ist oder auch seiner ganzen Familie durch den Beruf Situationen bietet, die jetzt wahrscheinlich auch nicht nur familienfreundlich sind. Ich denke ganz ausland Sie und unterstellen Wechsel.
1: den Diplomaten durch seine Auslandstätigkeit, dass er sich immer wieder Geliebte zulegen könnte. Ich verstehe <lacht> das schon. Nein, äh, Nein, aber ein Problem ist schon natürlich, dass sehr viele Diplomaten ausländische Ehegatten oder Ehegattinnen haben. Und da ist ein kultureller Unterschied und das kann natürlich zu einer höheren Scheidungsrate beitragen.
0: Angesichts wiederkehrender Probleme in der EU-Außenpolitik sollte die Union eine eigene europäische diplomatische Akademie aufbauen. So ein... Vorschlagsentwurf des Europäischen Parlaments. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Briggs? Soll es eine eigene Schule für EU-Diplomaten geben? Der zuständige sozialdemokratische Europaabgeordnete, ich glaube es war Nancho Sanchez Amor, hat diesbezüglich aufgezeigt... Braucht es das?
1: Na, ich würde mir auch äh, mehr gemeinsames Europa wünschen, aber man soll den Hund nicht von hinten aufzäumen, das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Äh, zuerst geht es einmal darum, schaffen wir es, die Europäer mehr europäisch zu machen. Äh, äh, man kann nicht damit beginnen, dass man sagt, jetzt bilden wir einfach alle gemeinsam Diplomaten aus und die werden dann halt schon eine europäische Elite sein, äh, die die Menschen überzeugen wird von dem, was für sie gut ist. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Es gibt Über Überlegungen dazu. Äh, ich meine, sehr viel, viel gescheiter in den einzelnen diplomatischen Ausbildungen der Mitgliedstaaten halt mehr über Europa zu sprechen und zu sagen, was die Probleme sind, was aber auch die Chancen sind, da soll man mit wenig Illusion für Europa werben.
0: Aber wodurch unterscheiden sich denn diese diplomatischen Kaderschmieden? Wenn man jetzt sagt, Sie sagen, die Wiener Diplomatische Akademie war eine der ersten oder die erste. Was ist denn jetzt anders, wenn ich ausgebildeter Wiener Diplomat bin und dieses, äh, wie heißt denn, diesen Master of Advanced International Studies habe im Vergleich zu einem amerikanischen oder einem russischen. Was ist denn anders? Ja,
1: was anders ist, dass wir hier in einer kulturellen Tradition sind, die eigentlich immer den Ausgleich suchen musste. Wenn man die österreichische Geschichte ansieht, so ist es ja quer durch immer notwendig gewesen, dass man verschiedene Sprachen, Religionen, Kulturen zusammenbringt. Das hat, hat uns
0: aber nichts genutzt. Oder macht wir waren ja mal eine aus. Seemacht, heute sind wir Schnitzel.
1: Ja, aber vielleicht haben wir auch dadurch gelernt aus den Fehlern, die wir gemacht haben äh, in dem Habsburgerreich. Also es gibt viele in der Europäischen Union, äh, die jetzt sagen, äh, man kann lernen aus den Erfahrungen der Habsburger Monarchie, wie man nicht umgeht äh, mhm. mit Vielfalt von Sprachen, Kulturen. Also aus Fehlern lernen äh, ist schon noch etwas, was der Diplomat glaubt, dass er ganz gut lernen kann. Und das kann man in Wien relativ gut lernen und es kommt noch dazu, dass wir ein kleiner, neutraler Staat sind und für niemanden gefährlich sind auf der Welt. Also wir sind eher der Platz, wo man verhandelt, wo man die großen Summits macht oder wo man, wo man internationale Organisationen ansiedelt. Wir sind die Losbar. Wir sind die Losbar, aber Losbar, wo, wo glaube ich, sozusagen ein bisschen mehr zustande kommt als in der echten Losbar.
0: <lacht> okay. Derzeit sind rund 200 Studierende aus mehr als 50 Ländern aller Kontinente in den postgradualen Programmen an der Diplomatischen Akademie inskribiert. Was lockt denn heute? junge Menschen in diesen ja manchmal schon auch tradiert wirkenden Berufen?
1: Sie werden lachen. Es ist eigentlich der Idealismus. Die meisten, und ich erlebe das in jedem Jahr bei den Neueintretenden, glauben, die Welt verändern zu wollen und es auch zu können. Und das Erste, was ich versuche, Ihnen dann beizubringen oder wir Ihnen beibringen, ist ein bisschen Realitätssinn und, und, und in Richtung Realpolitik. Sie sollen nicht Ihren Idealismus verlieren, aber Sie sollen, wenn Sie wirklich was verändern wollen, auch wissen, wie die Wirklichkeit funktioniert. Also das ist eigentlich der Kernpunkt. Und, und zum Zweiten, natürlich gibt es noch viele, die so ein bisschen ein, ein, ein Karrierebild haben von diesem herausgehobenen, über allen Tumulten der, der, der niedrigungen stehenden Diplomaten, der, ich sage es jetzt überspitzt, der sich nicht mit dem Böbel in dieselbe Holzklasse im Flugzeug setzen muss.
0: Ja, auch also gut, die dieses Elite-Denken auf der einen Seite, aber gibt es nicht auch die Bestrebung, lieber der Mann oder die Frau für die zweite Reihe zu sein, weil die Realpolitik wahrscheinlich dann eher so die, ja, ich will vor. Ja, Also ist das nicht auch ein, ein, ein Zug, den man wahrscheinlich haben muss dafür?
1: Ob man ihn haben muss, weiß ich nicht, aber sie haben recht, wenn man die Entscheidung trifft, als junger Mensch sich dafür zu, äh, zu interessieren, mag, mag das eine Rolle spielen, dass man nicht in die erste, sondern in die zweite Reihe äh, gehen möchte. Aber bei allen ist es doch das Internationale, das sie mhm. anspricht. Also man will ähm, nicht in Österreich in erster oder zweiter Reihe stehen, sondern man will doch äh, in einem globalen Kontext auftreten. Also sollte man gar nicht tun? Was ja.
0: muss ich heute als Maturant können? Was muss ich drauf haben, damit ich mich da überhaupt bei euch melden kann? Was ist der Punkt? Also zuerst bin ich Maturant, dann habe ich optimalerweise einen Bachelor in welcher Studienrichtung?
1: Naja, am besten äh, mache ich einen Bachelor äh, in Ausland. Mhm. Das ist die beste Studienrichtung. Äh, und wenn ich den Bachelor in Großbritannien, Amerika, Russland, China, wo immer gemacht habe, so dann komme ich zum, zum, zur graduierten Ausbildung an die diplomatische Akademie und mache meinen zweijährigen Master. Äh, und da haben wir als Voraussetzung alles möglich. Wir haben Ärzte, die zu uns kommen. Wir haben Archäologen, wir haben Theologen, wir haben Politikwissenschaftler, das ist unvermeidbar. Aber wir haben auch Historiker, wir haben Techniker. Äh, wir
0: Ernährungswissenschaftler haben, äh, war wahrscheinlich ein bisschen seltener.
1: Eher seltener. Aber auch das wird es geben. Wir haben einen, der äh, ein Ingenieur ist für Motorboote, der bei uns eine, eine zweijährige Masterausbildung gemacht hat. Ähm, und das macht es ja sagen, irgendwie so besonders, weil es geht ja nicht darum, dass wir... Wir jetzt ganz genau jeden Beistrich im Völkerrecht kennen. Mhm. Äh, dafür gibt es wirklich dann auch Experten, ja. die das Kern machen. Aber der Diplomat muss ja der sein, der von überall äh, zumindest so viel weiß, äh, dass er mitreden kann und dann eine Ahnung hat, äh, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, äh, wie er seine eigenen Positionen einbringt. Das
0: heißt, dann sind aber Kinder von internationalen Schulen schon mal bevorzugt, weil den Bachelor macht man jetzt klassischerweise im ersten Semester nicht an der Uni. Das weiß ja jemand, der an der Uni ist, sondern erst in den späteren Jahren. Das heißt, man zischt sofort ins Ausland ab und macht dann irgendwo eine, eine Schule in Madrid, in St. Andrews, wo auch immer.
1: Ja, also meine Empfehlung wäre, wäre schon, bevor man zu uns kommt, eine Auslandserfahrung zu haben, sei es entweder in der, in der, im Gymnasium oder sei es dann beim Bachelor, es ist es beides möglich. Aber wir haben auch viele, die, die nur den Bachelor in Österreich gemacht haben. Es ist in Wirklichkeit eine Einstellungsfrage. So,
0: wie viele Sprachen braucht man jetzt wirklich, weil man sagt, sonst brauchst du nicht kommen. Also Englisch ist mal Bedingung, ist klar. Ein Abstract auf Englisch formulieren zu können, ist nötig. Und was dann noch?
1: Grundvoraussetzung ist das Englische. Das ist auch die wichtigste Arbeitssprache an der Diplomatischen mhm. Akademie. Aber wir haben offiziell drei Arbeitssprachen. Das ist Englisch, Französisch und Deutsch. Es müssen nicht alle, diese, alle drei Sprachen beherrschen. Aber es wird angeboten bei uns. Wir haben eigene Sprachabteilungen und wir, wir motivieren unsere Studierenden auch noch andere Sprachen mhm. zu lernen. Und das ist auch Teil des Studienangebotes, dass sie, welche immer andere Sprache sie noch lernen wollen, von uns unterstützt werden dabei. Da würde ich sagen, man muss kein Weltmeister sein in der Anzahl von Sprachen, die man spricht, aber, aber natürlich erschließt jede Sprache auch eine andere Welt und ist auch in der Karriere später ein Vorteil.
0: Ja, jetzt mal die Frage, wenn man es uns in den amtierenden Situationen anschaut, wie sehr schwächt eine Außenministerin Anna-Lena Baerbock samt ihren dürftigen Fremdsprachenkenntnisse die gesamte Außenarbeit der EU? Wie sehr freuen sich da Lukaschenko, Putin oder Erdogan?
1: Im Grunde geht es darum, welche außenpolitische Position hat ein wichtiger Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist unser Problem eigentlich im Verhältnis mit den autoritären Führern, dass wir in Deutschland seit Jahren eigentlich schon keine, keine Europapolitik haben. Dass die Außenpolitik naiv ist, dass sie äh, sich nicht kümmert um eigentlich die Nachbarländer wie Polen, baltische Staaten. Also
0: wer Ihnen jetzt von der Leyen genauso gleich, ob Baerbock oder von der Leyen, da ist jetzt der Unterschied für Sie gar nicht groß, da kann Annalena Baerbock gar nicht so viel Böcke im Ausland schießen.
1: Nein, das ist, äh, da geht es wirklich nicht um die Namen. Da geht es darum, mhm. zu sagen, wie, äh, wie kann eine Regierung eine vernünftige Außenpolitik formulieren. Ähm, äh, und äh, wenn Sie mich konkret fragen, die Frau Baerbock ist dadurch, dass sie eine grüne Positionen vertritt, äh, sicherlich sozusagen... Äh, in, in, gerade in Kontakten, wo es schwierig ist mit autoritären Führern wie Putin oder Erdogan, äh, vielleicht sogar durch die klare Position äh, leichter äh, durchsetz, durchsetzfähig für, die, für den eigenen Staat als, als, als jemand, der äh, wie der letzte Außenminister Maas äh, halt immer den Vorwurf hatte, dass er Russland freundlich auftritt, weil die SPD halt äh, ihre Wirtschaftsinteressen hat, äh, seit der Herr Schröder dann auch in, 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 in Russland entsprechende Funktionen übernommen
0: Aber hat. Aber auch Alfred Gusenbauer. Also wir dürfen uns da gar nicht ausnehmen.
1: Wir Gerne haben das Gusenbauer, in unserer Knässel. Auch Schüssel einmal, ja.
0: ja. Also die Frage bleibt aber dann schon. Also ich meine, es geht ja auch in der Diplomatie um Netzwerke. Sind dann nicht in Wirklichkeit, wenn man sich jetzt bei einer anderen äh, Fraktion das vielleicht anschaut, die jetzt gar nicht so politisch ist oder wahrscheinlich auch in ihren Reihen, ist dann nicht der Vatikan in Wahrheit so die, der, der Bereich, wo die Netzwerke weltumspannend und am größten sind? Also das müsste doch eigentlich von, vom Lobbying her eine ziemliche Konkurrenz sein.
1: Also ich bin ein Anhänger der Robinson Crusoe Fraktion. Wenn Sie Robinson Crusoe lesen, dann verstehen Sie, was Diplomatie ist. Der arme Mann ist da allein auf der Insel, dann betrifft er alle möglichen Kannibalen, mit denen er umgehen muss, wohl diplomatisch, dann trifft er plötzlich den Herrn Freitag, den versucht er zu domestizieren, dann merkt er, das ist eine andere Kultur und dann muss er mit dem irgendwie kommunizieren auf Augenhöhe, was ihm ganz schwer fällt, weil er halt seine kulturellen Vorstellungen hat, dass er als Engländer, der ja sowieso sagen, der Übermensch ist im 17., 18., 19. Jahrhundert und letztlich endet es darin, dass er einen, einen vernünftigen Kompromiss finden muss. Wenn Sie das meinen mit, mit, mit Netzwerken, ja, aber die Netzwerke waren immer in der Diplomatie das Entscheidende, nur es war halt schwieriger, als der Herr Herberstein nach Moskau fahren musste, um erstmals als österreichischer Botschafter dort aufzutreten, hat er halt ein halbes Jahr für die Reise gebraucht, da kann man schwerer Netzwerke bilden als heute, wo es halt sehr einfach ist über... TikTok oder andere soziale Medien.
0: Und auch als Bürgermeister, ich glaube, wir hatten das ja auch in Wien, die Queen im Gemeindebau zu empfangen, war wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz die diplomatische Klinge, oder?
1: Hatten <lacht> wir auch, ja auch. Dass es Faux-Bas gibt in der Diplomatie, das ist sehr berühmt und berüchtigt und das, das mit gutem Grund, weil das vermenschlicht auch die Situation, leben wir solche Dinge. Aber manchmal.
0: auf der anderen Seite, dieses Verständnis haben für andere Kulturen, diese, diese unglaublich gepowerte, Diversität, die wir heute letztlich überall haben und jeder verlangt sie und lebt sie, ist es nicht auch eine, eine Doppelmoral, wenn man sich anschaut, also jetzt soll man nicht mehr kolonialistisch denken, auf der anderen Seite ist das, was Europa heute ausmacht, das, warum heute Touristen zu uns kommen, da wo wir durchs Museum Europas gehen, hat genau mit den Dingen zu tun, weil sie kommen ja nicht unbedingt eines Hans-Hollein-Wegen oder welchen Dingen ja. auch
1: immer. Naja, das ist ein, ein wirklicher Widerspruch, der, der da entsteht und wie man vernünftig damit umgeht, also wir behaupten, dass am besten ist zu sagen, wir wissen natürlich, dass wir heute so nicht mehr agieren würden, aber wir stellen uns dann die Frage, muss man wirklich jedes Denkmal stürzen oder soll man nicht, wie das so schön heißt, kontextualisieren, das heißt sagen, in der Zeit ist das und das geschehen, wir beurteilen das halt an, als es damals gewesen ist und lernen daraus. Da das Hitlerhaus
0: und auf Renner an, wo man sagt, man kann das ja in der Geschichte auch lernend sehen und muss es nicht im Nachhinein tünchen, damit es gar nicht mehr da ist.
1: Absolut. Es ist ein wichtiger Punkt in der Diplomatie, der für Konflikte ähm, im Moment etwa am Balkan eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wir versuchen, Österreich versucht das sehr, dass Nordmazedonien endlich die Verhandlungen zum Beitritt zur Europäischen Union aufnehmen kann. Und wer dagegen ist, derzeit ist Bulgarien, weil Bulgarien sagt, nein, das ist ja gar nicht so die Geschichte von Nordmazedonien gibt es eigentlich gar nicht, das war immer ein Teil äh, der bulgarischen Geschichte, die nordmazedonische Sprache gibt es gar nicht, das war immer ein Dialekt der bulgarischen Sprache äh, und da sehen Sie eigentlich, sagen, Be Beurteilungen über vergangene Zeiten können heute in der Diplomatie ein riesiges Obstakel, ein riesiger, riesiges Problem werden.
0: Wenn man sich das anschaut, England versus Irland, und wir haben ja einen 100 Jahre schwelenden Konflikt mit Europa immer noch nicht gelöst, Israel-Palästina oder die Krim-Frage oder eben jetzt eben auch die, die Ukraine dazukommen, sind das alles Fälle, wo die Diplomatie und damit die politische Mediation versagt haben?
1: Ähm, naja, wissen Sie, was Diplomatie ist, ist eigentlich immer der manchmal kleine Zeitraum vor und nach dem Krieg. Mhm. Nichts anderes. In den Zeiten kann Diplomatie erfolgreich sein Eine und schöne auch Eine rhetorik scheitern. dann. Ja, na ja nein, in der, in, der, in der Zeit zwischen den Kriegen ist es sehr schwer, wirklich etwas diplomatisch zu erreichen. Gerade dann, wenn der Umbruch ist, wenn die Krise ist, dann, dann ist es möglich. Und da sieht man auch dann das Scheitern relativ rasch. Denken Sie, an die Juli-Krise vom Ersten Weltkrieg. Das war wirklich ein diplomatisches Scheitern. Da ist das Ultimatum an Serbien. Und dann hat jeder schon gewusst, es geht eigentlich nicht um Diplomatie, sondern wie kann ich mich für den Krieg positionieren. Oder denken Sie, nach dem Ersten Weltkrieg, da ist der amerikanische Präsident Wilson, hat die Idee eines Völkerbundes ausgerufen. Und was ist dann passiert? Die Amerikaner sind selbst nicht beigetreten, diesen Völkerbund. Der Völkerbund ist eingerichtet worden, hat aber keinerlei Sanktionsmöglichkeiten gehabt, wenn sie die 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 Staaten nicht daran gehalten haben. Äh, oder Schuschnicks äh, Kniefall im Berchtesgaden. Oh, ja, natürlich. Oder, oder die Episement-Politik von Chamberlain beim Münchner Abkommen. Äh, oder der äh, Hitler-Stalin-Pakt, der Polen aufgeteilt hat. Und äh, bis heute behauptet Putin, das war notwendig, damit die also Sowjetunion sich vorbereiten kann, äh, um den Nationalsozialismus wirklich besiegen zu können. Also da ist ständiges Scheitern. Äh, gerade in diesen Momenten vor und nach einem Krieg. Mhm. Dazwischen gibt es kaum dann wirklich große äh, Dinge, die die Diplomatie bewegen kann. Äh, wenn man heute in die Vereinten in die Nationen schaut, äh, dann merken sie, dass er verhandelt wird über Beistriche oft mhm. nur. Äh, und natürlich, die Diplomaten sind überzeugt, dass das sinnvoll ist, was sie dort tun. Äh, und ich sage auch gar nichts, dass das nicht so ist, aber die großen Dinge werden dann doch an in, in diesen Wendepunkten jeweils erzeugt. Aber
0: welche Kriege, wenn man sich es in der Geschichte anschaut, konnten dann tatsächlich durch wirkungsvolle Diplomatie verhindert werden. Weil auch wenn das immer so in diesen, in diesen Zeiten dazwischen ist, gab es trotzdem welche, wo man sagt, das wäre voll in einen Krieg gelaufen. 100 pro.
1: Ja. Naja, ich denke an den Wiener Kongress zum Beispiel. Der Wiener Kongress, dem ist es wirklich gelungen, die Frankreich das nach Napoleon in dieses Konzert der Mächte hineinzubekommen und zur Friedensordnung, Teil der Friedensordnung zu gestalten. Und wie immer man dann das beurteilt, aber es gab dann doch 100 Jahre keinen großen Krieg im 19. Jahrhundert, in Europa zumindest. Also das war schon ein diplomatischer Erfolg, der übrigens zufällig in Wien ausgehandelt wurde.
0: Und dass wir jetzt schon relativ lange, massomenos, eine Situation haben, wo wir kriegsfrei sind, jetzt auch unser Land betreffend, ist es verwunderlich? Ist es Gesprächen zu verdanken oder ist es einfach, führen wir die heute anders? Werden heute Kriege nicht mehr in der Form geführt?
1: Ja, also wir sagen äh, unseren Studenten an der Diplomatischen Akademie äh, immer, äh, es ist uns gelungen, in Europa zu lernen. Es ist uns gelungen zu lernen aus, aus diesen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und, äh, bei
0: Irland, England noch nicht, so muss man sagen.
1: Ja, bei Irland, England ist zumindest kein Krieg derzeit in Sicht. Man wird sehen sagen, wie da diese Grenze zwischen Nordirland und Irland in Zukunft aussehen wird. Tendenziell wird sie auch geringer werden. Was uns noch nicht gelungen ist, ist einzubinden, diese vielen neuen Handelnden in der internationalen Politik. Es ist ja nicht mehr so, dass das Start A mit Staat B entscheidet, was, was in Zukunft passieren wird, sondern da sind halt Unternehmen wie Meta, Plattformen, andere Konzerne, NGOs, Umweltbewegte. Partner,
0: die wechseln. Mhm.
1: Ja, also das ist, da ist die Diplomatie viel anders gefordert eigentlich als früher, weil es immer so klar ist, wo eigentlich die Macht liegt.
0: Aber sind wir nicht in Wirklichkeit alle miteinander ohnmächtig, wo auch die Diplomatie und die Realpolitik an ihre Grenzen stößt, wenn wir jetzt an China denken, denn es gibt keine einzige Sanktion, die man Herrn Ping jetzt irgendwie gegen, entgegenstellen kann, Xi Jinping entgegenstellen kann und sagt, wenn du nicht dann, selbst wenn wir uns da alle zusammenrotten, das geht geht nicht nicht
1: ja, ja, das ist jetzt schon Geopolitik, was Sie von, von mir verlangen, <lacht> da eine Beurteilung abzugeben. Ja, tendenziell, es stimmt schon, wir gehen sozusagen in ein geopolitisches Zeitalter hinein, wo die Instabilität, die wir derzeit haben, wir wissen nicht, wer wirklich der Erste ist und wer nicht der Erste ist, irgendwann in eine neue Stabilität übergeführt wird. Und die Hoffnung ist, es gelingt uns, das Ganze friedlich zu machen. Das ist sozusagen die große Aufgabe jetzt der Diplomatie, diese künftige weltpolitische Stabilität auf eine friedliche Art und Weise zustande zu bringen. Ja,
0: viele hatten ja auch die Hoffnung, dass dann irgendein Feind von außen, der alle gleichermaßen wieder jetzt auf dem Planeten ins gleiche Boot setzt, uns da Armageddon-mäßig zusammenbringt. Da wäre jetzt Corona ja gerade so ein Feind von außen gewesen. Die Nächsten hoffen auf die Klimakatastrophe, die ja dann auch ein Feind von außen ist, alle betreffend. Aber das ist bei Corona schon nicht so, so verbindend ausgegangen, sondern eher spaltend, oder?
1: Ja, das ist das heißt ja für eine Illusion, dass dass man Probleme löst, wenn man einen gemeinsamen Feind von außen findet. Da sind schon viele politische Parteien in Österreich und sonst wo auch mit dieser Idee gescheitert, dass es das so einfach funktioniert und wenn ich mir denke, dass wir versuchen, eine europäische Identität ähm, durch den Außenfeind Islam oder durch den Außenfeind Migranten oder durch den Außenfeind, ich weiß nicht, Russland äh, zu lösen, das wird nicht gelingen. Da, da muss man ja von innen die Identität aufbauen und Gemeinsamkeiten aufbauen. Äh, und das, ist viel, das geht über die Aufgabe der Diplomatie hinaus, äh, aber, aber das ist ja der, der entscheidende Punkt. Ähm, wie formuliere ich die Grenzen zwischen meiner eigenen Gemeinschaft und anderen? In Gemeinschaften kann es mir gelingen äh, zu sagen, eigentlich geht es nicht um die Dominanz von einem über anderen, sondern wir haben ein gemeinsames Interesse an bestimmten großen Aufgaben. Äh, und Corona ist leider ein Beispiel, wo aus meiner Sicht das sehr schlecht gelungen mhm. ist. Weil da ganz im Gegenteil, unsere Tendenz derzeit überall Identitätspolitik machen zu wollen und, und äh, jede Minderheit äh, muss ihre eigenen Rechte haben, führt dann letztlich dazu, dass wir überall wieder nach Souveränität und Isolation schreien. Äh, und wenn Sie sich anschauen, die ganzen Diskussionen, dass Staaten wieder souverän werden müssen, das sind halt alles so äh, Aber ist es nicht in Wirklichkeit
0: auch deshalb äh, nicht geglückt, äh, hier zu verbinden, weil bis heute noch nicht geklärt ist, nachweislich, ob dieses Virus aus dem Labor kommt und dann natürlich geopolitisch wieder in eine Richtung zeigt. Also das ist zwar was, was keiner in den Mund nimmt und eine heiße Kartoffel, aber in Wahrheit, wenn der Ursprung nicht klar ist, dann ist doch meistens, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, dann ist es wohin auch schwierig.
1: Weil, und vor allem mit wem? Für den Diplomaten würde ich sagen, die Wahrheit äh, ist eine Tochter der Zeit <lacht> äh, und nicht der entscheidende Punkt, um einen Kompromiss oder einen Ausgleich zu finden. Mhm. Ähm, so wie ich es beurteile, wir werden vermutlich nie wirklich klären können, woher dieses Virus kommt, ob es aus dem Labor kommt, aus China kommt oder von irgendeinem äh, Geheimdienst äh, ausgedacht ja, wurde. Ja, aber das ist
0: doch das Problem, weil jede Tochter der Zeit, ich bleibe bei dem Bild, hat doch das Recht irgendwann zu wissen, wer ihr Vater ist, schon alleine wegen Erbansprüchen, Schädigungen, Reparaturzahlungen und wenn diese, diese genetische Linie nicht geklärt ist, nein, dann wird es schwierig mit dem Verzeihen wahrscheinlich.
1: Ja, aber wir sind ja so stolz auf unseren Rechtsstaat und unser <lacht> Rechtsstaat beruht darauf, nicht darauf, dass sagen, vor Gericht die Wahrheit herausgefunden wird, sondern dass, sagen, dass es hier eine, eine gemeinsame Überzeugung gibt, dass das, was gemacht wird, in Ordnung ist. Mhm. Und, und das, ist genauso, das ist genauso in der Diplomatie. Da, da ist die, 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 die Wahrheit manchmal eher im Wege. Um Lösungen zu finden, weil halt oft sehr unterschiedliche Wahrheiten aufeinandertreffen. Heutzutage nennen wir das die, die Narrative. Beispiel: Russland hat ein anderes Narrativ über, über den Zweiten Weltkrieg, als der Westen das Narrativ hat. Russland feiert das Ende des Zweiten Weltkrieges am, am 9. Mai, der Westen feiert es am 8. Mai. Also, wir werden, wir werden sagen, scheitern, wenn wir nicht sagen, akzeptieren, dass es mehrere Wahrheiten geben kann und dass ja nur die Frage ist...
0: Gibt es mehrere halt Wahrheiten auf. oder mehrere Wirklichkeiten? Also geht es darum, dass es wahrscheinlich eine Wahrheit gibt, aber mehrere Wirklichkeiten, so wie das, wie das ja Kreuzer schon mal, glaube ich, mit, mit Watzlawick oder so besprochen hat. Also ist das so der Punkt? Wirklichkeit versus Wahrheit?
1: Ich glaube, Sie sind immer auf der Suche nach der Wahrheit. Das verstehe ich, <lacht> überhaupt, nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich äh, bin
0: Rhetorikerin.
1: Ja, ja, das ist, äh, also, und ich ich bin ariana
0: Ja, genau. Ja, das, eben. Also da, da trifft sich ja schon wieder was. Oh ja. Also gut, mit Fingerspitzengefühl geht vieles besser. Das ist klar. Das gilt für, für alle Bereiche. Dennoch wird der Diplomatie seit jeher unterstellt durch diese Grauzone zwischen perfekter Rhetorik und gezielter Halbwahrheit zu meandern. Ist das wahr? Ist es ein Vorteil, das auch stimmt, wo man sagt, es ist ja auch wahr?
1: Ja, naja, das haben wir ja schon angesprochen. Ja. Aus meinen bisherigen Antworten entnehmen Sie ein schlichtes Ja.
0: Also wenn man da jetzt die Dinge dann auch an, an Sachen festmacht, Karin Kneißl ehemals, war ja gelernte Diplomatin und ehemalige österreichische Außenministerin, die schrieb gerade ein Buch, Diplomatie, Machtgeschichte. Zuvor hat sie artig einen Kniefall vor Putin gemacht und das bei ihrer privaten Hochzeit, die mittlerweile ebenfalls in eine Trennung geführt hat. War das diplomatisch unbedenklich?
1: Ich muss vorsichtig sein, aber ich kenne Karin Kneissl, aber sie hat sicher Probleme mit, mit Erfahrungen, mit der Diplomatie und mit dem Außenministerium. Da sind Frustrationen, da geht es auch um, 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 um psychologische Probleme, die sie hat. Selbstverständlich war das aus heutiger Sicht ein Problem. Problem. Sie hat Privates vermischt äh, mit einer politischen Position, äh, die äh, nicht unbedingt im Interesse Österreichs liegt, dass Bilder um die Welt gehen, äh, wo die österreichische Außenministerin einen Knicks vor dem russischen Präsidenten
0: Das macht. hat von der Bildsprache her dann schon, ja. schon zu Problemen geführt. Gilt dieses ABC der Diplomatie heute noch im Sinne von Atmosphäre, Beziehungen, Kontenance? Ist das schon noch immer was, was ihr auch lehrt?
1: Ja, das, das gilt für, für, für alle Lebensbereiche. Was wir lernen, ist, ist eher das, das CCC. Das ist Communication, Communication, Communication. Diplomatie ist Kommunikation.
0: Und es führt viele Diplomaten und im Übrigen auch Botschafter auch an die Schule des Sprechens. Da haben in den letzten Jahren viele auch Medien- und Sprechtrainings besucht. Wie wichtig ist da... Moderne Business-Rhetorik, letztlich moderne Kommunikationstools auch im Feld der Diplomatie.
1: Nun, absolut wichtig. Dadurch, dass wir ganz andere jetzt, äh, Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen, als wir sie früher hatten, darf die Diplomatie nicht nur reagieren darauf, sondern sie muss aktiv diese Möglichkeiten nutzen. Also wir unterrichten unsere Studierenden, aber auch äh, in dem, was im Außenministerium gemacht wird, in sozialen Medien. Ich erinnere mich noch an die Zeit, äh, wo es dann Regularien gab, äh, dass Botschafter und Diplomaten äh, vorsichtig sein sollen war, äh, und ja. nicht äh, mitmachen sollen, äh, weil das ja gefährlich sein könnte, dass sie da was sagen, was nicht die offizielle Linie ist. Das hat sich längst, Gott sei Dank, Heute umgedreht. Heute ist eine Kompetenz. Heute wird erwartet und verlangt von allen, dass sie das tun.
0: Sind Sie auf TikTok?
1: Ich bin auf TikTok. Ich war einer der ersten österreichischen Diplomaten, glaube ich, auf Twitter. Bin nach wie vor auf Twitter sehr aktiv, Instagram weniger. Wir sind als Diplomatische Akademie, auf meisten dieser Kanäle auch präsent einfach.
0: Es war so schön, Sie heute da gehabt zu haben, Herr Dr. Briggs. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sie sehen, Diplomaten müssen kommunizieren.
0: Das ist gut. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch.